0: Åpningsforestillingen ved festspillene i Bergen i går var en kunstnerisk skandale, mener vår anmelder. Det er ikke politisk flertall for SVs forslag om biblioteksløft, selv om alle partene vil styrke bibliotekene. Og vår kommentator i Cannes fikk seg en ny favoritfilm i går kveld. Du hører på Kulturnytt med Birger Kolsrud-Jåsund i studio. Vi skal til Bergen.
1: Den
2: evangelist-røkkelske
0: religionen
1: får blive for statens offentlige
0: religion. Gjessvitter og mondvårder går ikke tål. Skjøder er fremdeles utenforgående fra avgave. Ja, vi fra åpningsforestillingen ved festspillen i Bergen i går kveld. Verket stemmer av den brittiske komponisten Orlando, eh, Orlando Gaffe. Den er bestilt i anledning 200-årsjubileet for Norges grundlov og ble fremført av et stort sammensatt amatørkor sammen med Bergen Philharmonisk Orkester og solister av ulike etnisk bakgrunn, bland annet den finske joikeren Vimme Sari. Og en av de som overvarer forestillingen, det var anmelderen vår, Øystein Sandvik. Hvordan var dette, Øystein?
2: Ändrun var en megacelsom och problematisk föreställning efter min mening. Kompositör Orlando Goff har valt ett underligt koncept som framstår som en blandning av historietema och propaganda. Men det störste problemet är musiken som rättuslätt inte är god nog som är som den ukritisk dyrkar etniska klichéer. du säger blandning av
0: historietime og propaganda, vad menar du då?
2: Altså, denne forestillingen ligner mest på en enormt påkostet powerpoint-presentasjon. Det komponisten har gjort er å ta for seg sentrale begivenheter i verdenshistorien etter 1814, altså etter den norske grunnloven, som handler om frigjørings- så rettighetskamp, de britiske suffragettene, opprettelsen av Israel, Indias kamp for løsrivelse fra britisk kolonistyre, kampen mot apartheid i Sør-Afrika, for det da ender opp med den enda, enda uløste Israel-Palestina-konflikten. Og konkret så har Goff satt musikk til og til dels da recitasjon av politiske taler av figurer som Gina Krog, Gandhi, Mandela, Itchakrabin og andre sentrale politiske figurer som har stått for undersøkelse eller frigjøring. Og da har vi det dette som jeg kaller denne powerpoint-presentasjonen, presentation altså en stor en videoproyeksjon på et baklærrett hvor det da for eksempel står 1948, sør Apartheid. Uh, og det gjør jo at dette fremstår som en historietime. Da skjønner vi selvfølgelig at nå skal det handle om 1948, Sør-Afrika, Apartheid. Og så er dette dramatisert da, med sangere med ulike etnisk bakgrunn som gestalter da, disse skikkels skikkelsene, som for eksempel Gandhi og Mandela. Og vi kan høre litt fra den låta når uh, Nelson Mandela synger i denne forestillingen.
0: Ja, vi hører her altså fra den sørafrikanske baritonen Jambolo Badlala, som synger Orlando Goffs musikk, til tekster av Nelson Mandelo. Mandela fra forestillingen Stemmer, som altså ble urført under festbillene i Bergen i går kveld. Øystein Sandvik, selve fremfølelsen, hvordan var den? Altså, det
2: var et stort apparat som involvertes her, med Bergen Philharmoniske Orkester nede i graven, og så var det også et band bakhets på scenen, for det er jo, musikken er jo en slags blanding av verdensmusikk og en slags minimalistisk samtidsmusikk. Men mye av ansvaret falt jo på dette store sammensatte koret, hvor kjernen var Ålesund Kammekor, det er både amatører og profesjonelle her Både barn, ungdommer og voksne Det er forsterket av profesjonelle uh, sangere Men det, det er i all hovedsak et amatørkor Musikklinjeelever om man merker jo at det mangler det trykket Og den kjernen som et godt profesjonellt kor har Det gjør det vanskelig å oppfatte tekst For eksempel og for all del, altså det er mange gripende øyeblikk i denne forestillingen, men det er også mye som blir pinlig og ufrivillig komisk. Særlig da når koret har en koreografi, hvor det ofte begynner å ligne på en skoleforestilling. Så er det også sånn at den opprinnelige dirigenten, Charles Hazelwood, forsvant rett og slett fra byen noen få dager før, før forestillingen av uvisse grunder Han måtte erstattes da av, av en annen dirigent. Ja, vet vi hvorfor han forsvant? Jeg vet ikke hvorfor.
0: Så hvis vi ska trekke en konklusjon her da, Sten Sandvik.
2: Nei, altså, så prisverdig som de politiske intensjonene til Orlando Goff är, så er dette som musikkdramatisk verk en skandal, etter min mening. Goff kuppør grunnlovsproblematikken og forteller den historien han selv er mest opptatt av. Og det er jo da historien om hvordan alle andre har lidd og fremdeles lider under en hvite mannsåk. Det är en viktig historie. Men dette blir problematisk og paradoksalt når komponisten uten et snev av refleksjon og distanse forsyne av etniske, musikalske klisjeer og setter sitt eget navn på dem og hvor flotte sangere av ulik bakgrunn blir et min mening litt statister i komponistens egne selvisenesettelse på den høye moralske hest
0: Vi skal høre litt til slutt også Isle Sandvik, hva, hva har du plukket ut for oss?
2: Altså dette kulminerer jo da i en vision for en ny grunnlov, hvor det blant annet heter at citat, «alle skal ha de samme rettigheter uansett farge, kjønn eller sexualitet. Det er helt hjertens enig, sannsynligvis alle i Grigalen også, men dette blir jo selvfølgelig ekstra overbevisende når disse relativt prosaiske ordene synges av ett barnekort.
0: Dette er altså fra forestillingen Stemmer av den britiske komponisten Orlando Kaff som var åpningsforestillingen ved festspillene i Bergen i går kveld og vi hørte til slutt blant annet Bergen Guttekor sammen med Bergen Philharmonisk Orkester under ledelse av Clark Rundell. Forestillingen ble anmeldt av Øystein Sandvik, og heller ikke VG er særlig begeistret for åpningskonserten. Under overskriften «Banal frihetskamp» gir avisen Terningkast 3 og skriver «Litt for ofte blir musikken for kjedelig, og scenebildet for klisjetungt av og til er det pinlig». Kulturkommentator Agnes Moxnes, du er i Bergen, der det også i dag er slag som vil kunne høste kritikk, forstår jeg.
1: Ja, og det er ikke på grunn av prisverdige politiske intensjoner som vi hørte Øystein Sandvik si om forestillingen i går kveld men nærmest mangel på prisverdige politiske intensjoner fordi i kveld så er det upremiere på et samarbeidsprosjekt mellom festpillene i Bergen og nordkoreanske myndigheter i Morten Tråvik's oppsetning av en nordkoreansk versjon av Torbjørn Egners kardemommeby. Og det spørsmålet som da stilles i dag ikke minst på et frokostmøte som ska arrangeres på Litteraturhuset här nå om någon få minuter Det er jo om kunst er løserevet fra tiden og rommet det opererer i.
0: Et brennende nytt projekt fra Morten Travik. Han har jo holdt på med Nordkorea lenge. Hvorfor vekker dette prosjektet så mye kritikk?
1: Ikke minst fordi det kom nye rapporter fra FN nå i løpet av vintern som baserte sig blant annet på flyktningers historier. Og konklusjonen der var jo at Nordkorea er et terrorregime som kan sammenlignes med nazistenes overgrep under 2. verdenskrig. Og, og, og nettopp det er jo, er jo grunnen til at tenketanken Sivita som arrangerer dette frokostmøtet idag, dag stiller med ett lag som både har jobbet med denne FN-rapporten og som også er flyktninger fra Nordkorea.
0: Är det forventet reaksjoner frem mot kveldens forestilling?
1: Ja, det er jo det som er det store spørsmålet da. Det er forestillingen er nå nesten helt utsolgt. Uåk bagigenserne ser på sig selv som en svarrt vandlig og i møte kommede overs Bi, som tar iot af unger og, og barn unge og barn som kommer fra den mest prestigste fylte i Nordkorea som skal oppttre i dag. Det ers så føl viædig eksok pikant, at de skal synge og, og spille fraKø du mumme eh sånn at eh, eh, reaksjonene så lag da ja, var en avvis debatt i, i, i vinter i Bergens tidene men eh, så langt eh, i de første to dagene her så har det vel ikke skjedd noe ting mer for å se forestillingen er også klokke 8 i kveld og og frokostmøtet er på litteraturhuset nå i Bergen klokke halv 9
0: Godt da i Bergen Agnes Maxnes <laughs> takk så god Det er ikke politisk flertall for SVs forslag om bibliotek bibliotekløft, til tross for at alle partiene på Stortinget vil styrke folkebibliotekene. Regjeringen vil ikke øremerke en milliard kroner til bibliotek i kommunene, slik SV foreslår.
3: Registrerer jeg boken automatisk. Og mode. Se... Geir Onstad
4: Norøy er hyppig bruker av Deikmannske bibliotek i Oslo Og han er positiv til SVs nye forslag om å øremerke en milliard kroner til drift av folkebibliotekene over fem år
0: Absolut det synes jeg helt, det trengs
4: i går la SVs Bård Vegard Soliel frem et forslag til bibliotekløft, som bland annet innebærer en nasjonal strategi for folkebibliotekene, og et nasjonalt digitalt mediebudget. Vi har hatt et fantastisk
0: kulturløft i Norge. Teater, film, museum, mange ting har tjent på det. Men biblioteken har ikke kommet like godt ut. Derfor er det bibliotekenes tur nå
4: men till tross för att samtliga politiske partier önskar en styrking av folkbiblioteken är det ikke politisk flertall for forslaget til SV i Stortinget. Høyre og Frp sier de vil styrke folkebibliotekene, men ikke øremerke penger til kommunene, sier Kårstein Løvås i Høyre i en debatt om saken under litteraturfestivalen på Lillehammer i går.
0: I det øyeblikket du øremerker de bevilgningene så Forsterker du samtidig, mener vi, da, inntrykket av at, at kultur er en salderingspost lokalt, og vi er jo også, som dere sikkert vet, prinsipielt skeptiske til øremerking. Vi tror jo da her på det lokale selvstyret. Vi må passe på at ikke det ikke blir en sånn svartmaling av hvordan det står til, for det står veldig bra til med veldig mange biblioteker rundt omkring i Norge. Det betyr ikke at ikke vi ikke skal gjøre det mye bedre og prøve å lære de som gjør det best i dag.
4: KRF er også tvilende til øremerking av penger til bibliotek. I Norge är folk biblioteken bland de aller mest brukte kulturinstitutionerna. Men då Engerutvalget la fram sin kulturutredning i fjor, kom det fram att biblioteken har varit nedprioriterat under den rödgröna regeringen.
0: Och när vi nå har kunskap om att biblioteken inte har kommit gott nok ut så tror jag många kan vara villigt att bruka den metoden.
4: Det jag säger SVS-bordvägar Soljel som har tro på att han ska klara och överbevisa de andra partierna om att öremärkning av pengar till bibliotek är en god idé.
0: Jeg har ganske stor tro på det, for biblioteker har heldigvis venner i mange partier.
4: Geir Onstad-Norau synes det er trist om politikerne ikke blir enige.
0: Politikk er politikk, politik, og det er et vanskelig spill. Reportere her, det var Erin Venås-Sybertsen. Klokken er 16 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i en Dagsnytt akkurat nå. Det blir ikke så mange kommunesammenslåinger i Norge som det kunne blitt, mener dansk forsker. Han tror den norske reformen er for snill. Høy fart dreper, sier Trygg Trafikk. De er skuffet over at regjeringen øker fartsgrensen til 110 km i timen flere steder. Det er skandaløst at Kjersti Løken Stavrum ikke tar avstand fra Harald Stanghelles praksis, det sier Kristin Klemmet i Tenketanken Civita. Det var i går at politisk redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle vakte oppsikt med en kommentar der han hinter om at PR-byrå First House har tatt på sig å sverte Torbjørn Jagland og Nobelkomiteen på vegne av kinesiske interesser. First House tilbakeviser disse påstandene, og i kronikken hevder Stanghelle at han har informasjonen fra gode, men ubekreftede rykter.
5: Det eh, tror inte att man ska lägga så mycket i den formuleringen och eh, och tolka den som ett rykte som det löser riktet. Eh, men eh, men jag förutsätter eh, att det framkommer ju också i eh, kommentaren att det är kilder.
0: Det sa generalsekreterare i norsk presseförbund Kirsti Løken Stavrum i debattprogrammet aktuellt på NRK1 i går. Nå reagerar leia i Tankesmia Civita Kristin Klemmet.
1: Och slika förstod Kirsti
5: Løken Stavrum i går i debattprogram Aktuellt så var det gick var hon inte klar för att hon rätt ta släppt kunta den typen praxis och det syns jag är lite skandalöst för en ska vara en vakt över pressetikken.
0: Löken Stabrum på sin side säger att hon inte har försvarat ryktessprejning.
5: Nej jag försvarar inte sängele jag har sagt att jag inte läser den kommentaren som att den krever samtycke i nästegolste som är alltså ett av punkterna i i varsamplakaten.
0: Det sa altså Kjersti Løkens Stavrum. Og Harald Stangels kronikk har altså utløst en debatt om hvor langt kommentarer kan gå i sin karakteristikker. Professor ved Institutt for journalistikk ved Høgskolen i Oslo Aksjus, Kristian Skare. Hvorfor har vi egentlig kommentarer i norske medier?
5: Nei, kommentaren har jo en helt egen rolle, og nettopp forskjellen mellom kommentarsjournalistikken og nyhetsjournalistikken står helt sentralt her. Man skal ha et større rom når det gjelder kommentaren. Den er en vesensforskjell der hvor man skal ha større mulighet til å gi uttrykk journalistens egen vurdering av en sak. Så kommentarsjournalistikken er som regel mer subjektiv, og rammene for ens egen analyse og fortolkning er videre. En i nyhetsjournalistikken som skal være knyttet nærmere en objektiv journalistrolle. Men hvorfor har vi dette skildet? Sånn sjangermessig så ligger da kommentarsjournalistikken et sted, kan vi si, grenselandet mellom den rene nyhetsjournalistikken og politikken. Eh, og nettopp fordi at, i hvert fall tidligere og fremdeles, så står objektivitetsidealet veldig sentralt i journalistiken, så har det vært viktig å gi eh, kommentatorene, journalistene, et rum hvor de kan eh, fundere, diskutere eh, fremme teorier og hypoteser, og i større grad da være har sin egen meningsbærende stemme.
0: Men skiller den norske kommentatortradisjonen sig fra for eksempel kommentatorer i utlandet? I ja, det, det gjør det
5: helt tydelig. Vi ser at når det gjelder for eksempel bitende personangrep og knivskarpe individkarakteristikk, så i de journalistiske kommentarene så har ikke vi på samme måte tradisjoner for dette i Norge som man har internasjonalt i Europa for eksempel. Vi ser att uh, för exempel England och Frankrike så är det lange traditioner for att de kvassaste och syrligaste och spidigaste penne ofte möter respekt och beundring. Eh uh, på en helt annan måte, hur man eh uh, har respekt for eller ser upp till de verklig ehm um, förnärmene eller den kunsten att förnärme ehm um, med eleganse står ofte högt i kurs.
0: Men men hurdan är det då med de norske kommentatorerna och den norske norska kommentatorjournalistiken är den på vei dit?
5: Vi har sett en voldsom vekst av hele dette kommentariatet de siste årene, og naturlig nok, når vi får nyheter, blir bombardert av nyheter på alle kanaler og alle plattformer hele tiden, så trenger vi flere stemmer som kan sette ting i sammenheng, analysere, trekke tråder og fortelle oss mulige måter dette hänger sammen på, og de beste kommentarene har jo ofte elementer av en velfundert maktkritisk analyse. Samtidig så er det jo noen som Lysbakken og Rød Isaksen kalte det for noen år siden kommentariatets diktatur. Dette at hele tiden kommentatorer kommer in og skal kommentere nyhetsbildet og andre journalisters utsangen. Uh, og en undersøkelse fra USA i fjor viste at nå er faktisk amerikanske nyhetssendinger har større andel av kommentarer enn er ren nyhetsjournalistikk, og vi ser nok en tendens i den retningen i, i Norge også.
0: Kristin Skarøy, studer fra Høyskolen i Oslo. Tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt.
1: Kulturnytt 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 I'm struck by
6: the clarity with which you have captured the moment. Why on earth would he go and do that?
0: Det er fra den nye filmen Mr. Turner, og her understreker William Turner sin kunstneriske drivkraft. Vi har altså binde fast till en skipsmast for best å kunne i en snøstorm på lærrette. Nå seiler regissøren her, Mark Lees, portrett av Storbritannias fremste malere gjennom tidene opp som en av favorittene før filmfestivalen i Cannes, som altså deler ut guldpalmen på lørdag. Mega Larsen, vår programleder i filmbonansa, han sitter nå i kinosalen, men jeg har snakket med han for et typ har jag siden og spurte han om det blir Gullpalmen nummer 2 for Mike Lee.
3: Ja, eh, filmen er en er en av favorittene. Eh, den var jo også altså, filmen ble vist første dagen her nede eller andre dagen egentlig åpningsfilmen om Grace of Monaco ble vist på åpningen, men den ble vist eh, dag nummer 2 eh, og har lenge vært en den snakkes, den skårer veldig høyt på kritikermålinger som bli gjennomført der nede. Men jeg tror ikke den vinner.
0: Det går rykter, Vegard Larsen, om at du har sett en film som har fått deg til å hulkegrine som et barn.
3: <laughs> ja, nei, det er vel litt å overdrive, men, men jeg så Wim Wenders sin dokumentare «The Salt of the Earth», som är en yfy stark dokumentare föler fotografen som bas har gado. Eh, braslig hans an fotograf genom hans liv. Eh, bruker väldig mange av hans stil så hans eh, fotografier er så fyre sterke eh, och porter mänslig lidelse og död eh, på en Horribel måte som gör att man ikke klarer å se den filmen uten å bli berørt eh, over hvor ond menneskeheten kan være. Så det var en film som fremdeles sitter i meg egentlig, og som sjokkerte meg litt da jeg så den.
0: Hvis vi ser på favoriter och utfordrere till lørdagens prisutdeling, hva har du merket da?
3: Ja, eh, Dardenne-brødrene er, eh, er her med en eh, film som på fransk eh, heter «Du jour une nuit», eller «Two days, one night», eh, hvor Marianne Cotillard spiller en eh, kvinne som holder på å miste jobben eh, i fabrikken hun jobber. Eh, eneste måten hun kan få beholden på er hvis hun går rundt og overtaler sine kollegaer om at de må si fra seg «årets bonus» för att filmer ska ha råd att behålla den är en stark utförare i vart fall till eh, prisen för bästa kvinnliga skådespeler ehm andra favoriter så långt är för exempel eh, en italiensk film som heter eh, Le Meverilles eller The Wonders på på engelska den är lagad av en uh, ung italiensk kvinna som heter Alice Rohrwacher som handler om livet i det rurale Italien men disse var favorittene mine frem til i går kveld, for da så jeg Xavier Dollands Mommy, som handler om en egentlig en mors problemer med å ha kontroll på sin sønn som har stark ADHD. Det er en herlig lek med filmen som medie, og den er bare så vanvittig godt refleksert.
0: Ja, vi må bryte av Vegard Larsen der. Vi skal også høre og se etter hvert om Foxcatcher, den amerikanske filmen, kan melde sig på i konkurransen om guldpalmen og om Norges eget bidrag klarer å komme til topp i kortfilmprogrammet. Det var altså Vegard Larsen som var med oss fra Cannes nå på morgenkvisten. Vi skal ikke slippe helt Cannes enda, fordi eh, åpningsfilmen forrige uke var denne filmen Grace av Monaco. Den fikk massiv kritikk både av filmanmelder og av fyrste fyrstefamilien selv. Vår anmelder Einar Gullvåg Stålsen mener filmen er som en gulnet ukebladnovelle.
6: Grace av Monaco er gammelmodig. Dermed ser filmen noe om avstand i tid. Det er bra. Men måten det er gjort på skaper distanse til personen i tillegg. Det er ikke bra. Figurerne på lærret blir på liksom. Alfred Hitchcock, Hitch blant venner, og Presidente Gåhl gestalter seg skuespillere som ligner visuellt. Det er festlig, men det gir oss ikke kontakt med de virkelige. Vi ser at det er interessant det som skjedde i de dager og år. Det er noe med romantikken, det er noe med politiken også. Men vi kjenner ikke på det. filmen er badet i musikalsk sukkerlake. Det gjør også sitt, hver sin smak. Filmen om Grace er som en gulnet ukeblad novelle. Nicole Kidman ligner ikke så mye. Det gjør ikke noe. Men det virker som om hun ikke føler sig som Grace Kelly heller. Det er verre. Det er et spesielt fint mannskap foran kamera. Tim Roth er først renger den tredje. Fruen kaller ham Ray. Skuespilleren er spesielt valgt, men ja vel... Frank Lagella spiller presten Francis Tucker. Han er den i ensemble som fungerer godt. Derek Jacobi har en liten rolle, men vi ser ham. Robert Lindsay er der bare. Nicholas Farrell er litt mer enn det. Pasvega synger Mio Babino Caro, som Maria kalles, alldeles vackert og ser skjønn ut. Men kvinnene har ikke så stor plass i filmen som i historien. Menneskinner har ikke plass nok. her return to Hollywood, her Princess Grace of Monaco has accepted to appear for Mr. Alfred Hitchcock and Universal Pictures tonight. Filmen forteller om livsløpet fra Monakos første kaster sine øyne på den vakre amerikanske stjernen og frir til henne og får ja fra berømtheten som nå må offre alt annet. Men det kan hende hun tar en filmrolle til etter at hun er blitt hustru og prinsesse. For Hitch kommer innom i hemmelighet. Det eneste han har med sig er et filmmanus så forteller filmen om det Gaulle som krevde at Monaco skulle begynne å kreve skatter og sende pengene til Frankrike. Hvis ikke, ville det ikke forbli noe førstedøm i den østlige delen av revierene. Og den forteller om prinsesse Grace som inviterer halve verden til Røde Korsball, og dermed tar tak i en politisk rolle som tar kraften ut av mektige menn. Filmens historie om Grace slutter før barna blir store og før ulykken som tok hennes liv. Men vi får allerede tidlig i filmen et inntrykk av førstinnens temperament bagrette. Filmen burde hatt noe av den tenningen.
0: Grace Amonoko var altså åpningsfilmen i Cannes og er allerede i morgen på kinoer i Norge, så distributøren og kinosjefene tror i hvert fall på filmens kommersielle potensiale, selv om vår anmelder Einar Gullvåg Stålsen hverken tror på filmen eller på skuespillerne. Popduon Nico Wins single Am I Wrong er på 17. plass den uken på den amerikanske listen En plass opp fra forrige uke. Samtidig er Am I Wrong nå den tredje mest nedlastete sangen på amerikanske iTunes. Hilde Tostru, Jermuna P. og Birgir Kålsriåsson trekker seg nå tilbake.